0: تو این ویدیو میخوایم در کمتر از نیم ساعت یک مرور سریعی بکنیم روی داستان ایتالیا، روی تاریخ کشور ایتالیا. کشور ایتالیا هم که می‌گیم منظورمون اون منطقه‌ایه که امروز بهش میکیم ایتالیا، یعنی کل این شبه جزیره. گذشته ای ایتالیا همیشه اسمش ایتالیا نبوده، همیشه اصلا یک کشور و یک منطقه و تحت حاکمیت نبوده، ولی ما وقتی به این به این منطقه نگاه بکنیم گذشته ایتالیا میشه امپراتوری روم اینو فکر میکنم خیلیامون خیلی همون تو ذهنمون داریم امپراتوری روم و کلا روم باستان این شهر روم هم که الان پای تخته است چند هزار است که مرکز یک قدرتیه یه زمانی جمهوری ایتالیا بوده یه زمانی پادشاهی ایتالیا بوده یه زمانی هم روم باستان بوده خیلی هم کشور مهمیه دیگه مخصوصا برای فهمیدن رابطه اروپا و مذهب و کلیسا یه مقداری مهمه که داستان ایتالیا رو بدونیم برای همین من فکر میکنم خوبه که یه خورد وقت بگذاریم هم کلی ببینیم که ایتالیا چه خبر بوده در نزدیک این سه هزار سال گذشته شبه جزیره ایتالیا و هم مشخصتر بعداً واتیکان خب روم باستان انتیکوچی یه چیزی من بگم خیلی به من کمک کرد این اینطوری نگاه کردن یه چارچوب زمانی خوبی به هم داد از تاریخ روم باستان روم باستان رو اینطوری ببینیم که روم باستان 13 قرنه داستان روم باستان 13 قرن از قرن 8 قبل از میلاد مسیح تا قرن 5 میلادی تو این 13 قرن ما پادشاهی روم داریم رومان کینگدم داریم جمهوری روم داریم رومان ریپابلیک داریم و امپراتوری روم داریم رومان امپایر داریم چطوری بوده تو این همه قرن چه اتفاقاتی افتاده؟ اول از همون حضور 800 سال قبل از میلاد پادشاهی روم شروع میشه 300 سال پادشاهی روم داریم بعد میشه جمهوری روم 500 سال جمهوری روم داریم جمهوری روم بزرگ میشه گسترده میشه تا دورور میلاد مسیح جمهوری روم میفته امپراتوری روم داریم اونم مثل جمهوری 500 سال میمونه و بعدم قرن پنجم میلادی اینم فرو میپاشه در واقع بخش غربیش فرو میپاشه و حالا بخش شرقی ادامه پیدا میکنه با اسم امپراتوری روم شرقی یا بیزانس که حالا یه داستان دیگری داره. پس یه 300 سال داریم، دو تا 500 سال اینا سه دوره با هم میشن روم باستان. این ستا رو تیکر داشته باشیم، به این ستا می‌خوایم برگردیم. حواستون هم باشه که این داستان اولش داستان شهر رومه. شهر روم یه شهری کنار رودخانه یه تایبر این تمدن روم از اونجا شروع میشه از کنار این رودخونه شروع میشه اولا فقط تا همین شهر بعد کم کم بزرگ میشه بر همینم پای تخت هم همیشه همینجا بوده همین جایی که امروز پایتخت هم هست روم مرکز قدرت همیشه اینجا بوده حالا این کشوری که ما امروز بهش میگیم ایتالیا و مرکزش رومه این سرزمین مردمان ایتالیایی، ایتالیک پیپله. ما کشور ایتالیا همیشه نداشتیم ولی مردمان ایتالیایی داشتیم دوران باستانش گفتیم سه دور است سه دوره عمده داره پادشاهی روم جمهوری روم امپراتوری روم قرنهای بزرگی هم از قدرت های بزرگ دنیا بوده اگر بزرگترین نبوده که خیلی وقتا بوده و همه چیز هم همینطور که گفتیم از این ده کوچک شروع میشه در کنار رودخانه تایبر که بعدن میشه شهر و شهرهای کناری رو میگیره و بزرگ و بزرگتر میشه و اصلا شبه جزیره ایتالیا رو میگیره و بعد بزرگتر میشه اصلا دور مدیترانه رو میگیره یه روزگاری مرزهاش از عراق امروز بود تا بریتانیا، از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس شمالی یعنی اگر بخوایم برای تمدن غربی پایتختی پیدا کنیم بگیم یه جایی هست این تمدن غربی که انقدر الان مسلط در دنیا انقدر بزرگ در دنیا موثره یه جای باشه پایتختش باشه این پایتخت احتمالاً این عنوان برازانده رومه چون این تمدن در بستر امپراتوری روم شکل گرفت و رشد کرد منطقه امپراتوری روم گفتیم مال بعد از میلاد مسیح بود 500 سال اول بعد از میلاد بود قبلش ما جمهوری روم هم داشتیم دیگه یه خورده جالبم هست ریپیک یعنی یه گزینه ی در مقابل بقیه مدل های که اون موقع بوده و ما بهش آشنا هستیم که یه پادشاهی میاد میشینه اون بالا اینا اینطوری نیست این جمهوری روم که خیلی هم قدرتمند شد و رومیات توش مسلط شدن بر بخش‌های زیادی از دنیای اطرافشون یک جور دیگری بود. یعنی 500 سال بین دو جور پادشاهی یک حکومتی داشتن که پادشاهی نبود و چیز جدیدی هم بود میخواستن ببینن بدون اینکه یک نفر اون بالا باشه چطوری جامعه ساخته میشه چطوری جلو برده میشه چه نهادهایی مثلا قدرت چطوری تقسیم میشه یه مجلس داشتن مجلس سنا داشتن آدم که اون بالا بودن عوض میشود دوره دوره عوض میشد حالا جمهوری به این معنی نبود که جمهور مردم قدرت داشته باشن ولی یه گروهی از مردم آریستوکرات ها اینا قدرت داشتن 2000 سال پیش همزمان با مثلا ساسانیان در ایران اشتباهش نگیریم فکر نکنیم شبیه دموکراسی های امروز بود نبود ولی پادشاهی هم نبود و اینقدر که من از تاریخ میفهمم حداقل در یه دوره‌ای پشتیبانی خوبی از مردم ازش برای همین بعضی همینو نشون نمی گیرن که مثلا به خاطر همین پشتیبانی بود که مغلوب هانیبال نشدن مغلوب کارتژ ها نشدن. یه جنگایی رو اصلا انگار مردمند که میخوان و نهایتا سنا رو وادار میکنن که، می‌پذیره تن میده به این جنگا مثل همین جنگ با کارتاش ها تونستی های امروز میشن رقباء و دشمنان منطقه ایشون بودن اینا بودن مقدونیه یا بودن یونانیا بودن این جمهوری خلاصه خیلی قدرت بزرگی شد در طول پنج قرن قدرت بزرگی شد و عملا همه شبه جزیره ایتالیا شدن شهروند روم رومی که اول شهرونداش اونه بودن که تو اون روستای کوچیک زندگی میکردن کنار رودخونه کم کم شهرونداش شدن همه کسانی که در این شبه جزیره زندگی میکردن. از مثلا هزار نفر رسید به نزدیک 5 میلیون نفر و کم کم از روم و بعد از ایتالیای امروز ارتش خیلی موفقی درست کردن برای جنگ ها هم ارتش بزرگی هم ارتش موفقی و انقدر قوی شد انقدر قوی شد این جمهوری که دیگه از این منطقه شبه جزیره هم زد بیرون و رفت حاکم شد بر کل دریای مدیترانه و تقریبا هر چیزی که دورش بود بعد اون قدرتمندانش هی قدرتشون بیشتر و بیشتر شد این نهادها این ستونهای سیستم ریپابلیک یه خورده ضعیف شدن ثروت اون آدما بیشتر میشد از از نهادها داشتن پیشی میگرفتند آدما و از اون ور نارضایتی مردم هم آمد قدرت دست جنرال‌ها زیاد شد مردم مردمم مقدار ناراضی شدن، سربازا ناراضی بودن، سربازایی که قدرت پیشبرنده جمهوری بودن ناراضی بودن، مخصوصاً اینکه الان دیگه فقطم اینا در ایتالیا عملیات نمی‌کردن که مثلا برن بجنگن یه چیزی بگیرن، بگردن سر زندگیشون. اینا وقتی باید برای جنگ می‌رفتن، باید می‌رفتن یه جای دوری مدت طولانی می‌موندن. بعد نمی تونستن وقتی جنگ تم شد برگردن سر کار کشاورزی چون اینا با این همه دور بودن از شهر نمی‌تونستان کار کشاورزی اینجا داشته باشن. در نتیجه یک سری سرباز داشت جمهوری روم که اینا سرمایه و املاک و چیز دیگه اینا کار کاری نمیتونستن بکنن و خلاصه دلایل زیادی از جمله این دلایل دست به دست هم داد و اینا شد پایان جمهوری روم پایان جمهوری روم هم اینطوریه که دوتا تا جنرال هستن، دو تا سناتور مهم هستند. قدرت دست ایناست. یکی پومپئی، یکی جولیوس سزار. اینا, اینا آدم معروفای اون دوره هستن. و گفتیم ارتشی که خب خیلی بزرگه دیگه مثلا ارتشی که در فرماندهی جولیوس سزاره میره دور، میره میره به جنگ و نمیاد. مثلا نمیاد که ری بده در سنا شرکت کنه و رأی بده. یعنی سیستم جمهوری داره درست کار نمیکنه. یه گروهی از نیستن توش یه جنرالای انقدر قدرتمند شدن عملاً از سیستم زدن بیرون یه جورای شبیه شاه شدن منتهی شده دو شاه در یک کشور پومپیی که میره شرق جمهوری رو جمع کنه و میکنه و سزاری که رو برمی داره میره به قرب به سرزمین گولد که میشه جنوب فرانسه امروز یا همه فرانسه امروز میره اونجا رو میگیره بلژیکو میگیره 8 سال اونجا میمونه و هی قدرتمندتر و قدرتمندتر میشه و بعد و بر نمیگرده درباره جولیوس سزار که تقریبا همزمان با مسیح بوده دورانش باید یه جای جدا صحبت کنیم آدم مهمیه ما یه چیزی که باعث میشه همش خیلی بهش فکر کنیم احتمالاً اگه بدونیم اینی که اسم ماه جولای از جولیوس گرفته شده اسم سزار هم از همون سزار گرفته شده سزار که الان مثلا قیصر روم میگیم در آلمان تبدیل شد به قیصر در روسیه تبدیل شد به زار یا تزار به, به قول ما فارسی ها و این کلمه زار اصلا ازش اومد تو انگلیسی اینم از اسم جولیوس سزار آمد الان همین رو فقط دوراش بگیم که میاد جنگ داخلی میشه در جمهوری روم ایشون همه رو میزنه کنار و میشه دیکتاتور روم جولیوس سزار دیکتاتور اون موقع حرف بدی نبوده فوش نبوده به کسی بگی دیکتاتور دیکتاتور به کسی که در شرایط بحرانی موقتا برای 6 ماه قدرت رو میگرفته دستش یه نفری میگفتن در جمهوری روم دیکتاتور. سهزارم میاد خودش رو دیکتاتور میکنه مونتا دیکتاتور مادام عمر میکنه عملاً در واقع جمهوری جمع میشه دیگه. و حکومت هم طولانی نمیشه. حکومت هم طولانی نمیشه، خیلی زود ترور میشه. برادرزاداش به قدرت میرسه آگوستوس که از اونم ما ماه آگست رو داریم، آگوست رو داریم. و این ایشون رو دیگه بهش میگیم اولین امپراتور رسمی امپراتوری روم جمهوری روم تمام شد دوروبر میلاد مسیح و امپراتوری روم شروع شد 500 سال اون بود سال سالم این خواهد بود این که گفتم معاصر با مسیح بودن معنی نیست که یه جا بودن دیگه مسیح میدونیم مثلا یه جای دیگه است و حالا یه داستانه هم البته هست که کاری به اونا نداریم امپراتوری روم خلاصه میشه 500 سال امپراتورای مختلف داره اولین امپراتوراش اکتاویان و همین آگوستوس و اینا هستن دوران صلح داریم دو امپراتوری مثل نرو داریم که از قرار معلوم بیرحمتری نشون بوده و خلاصه امپراتور های مختلفی داشته 500 سال امپراتوری رومو رو داریم ازش خیلی تند میگذریم امپراتوری روم آهسته و پیوسته رشد میکنه این سرزمین هایی که نگاه گرفتن و اگه نگاه بهش کنیم مصر رو گرفتن، سرزمین کارتاش ها، یونان رو گرفتن اینا رو همینطوری جذب کردن قدرت امپراتوری زیاد شده قنیتر هم شده یعنی هم قدرت نظامی زیاد شده هم قدرت های دیگه، رومی ها خودشون در مهندسی خیلی خوب بودن ولی فرهنگ و هنر و اینا رو خیلی خودشون نداشتن اینا رو از یونانی ها گرفتن و از دیگرانی که فتحشون کردن همینطوری که روم بزرگتر می شد، قویتر هم می و از هر نظر قنیتر هم می شد شبکه جادهیی که درست کردن برای اینکه بتونن سپاه منتقل کنن تو این امپراتوری عظیمشون شد چبکه انتقال آدم ها و وقتی آدمها میتونن جابجا جا بشن ایده ها رو هم با خودشون میبرن جابجا جا میشن زبان لاتین رو رومی ها از لاتیوم گرفتن که یکی از همسایه هاشون بود آوردن اینو کردنش زبان رسمی خودشون و بعدن این همه زبان های اروپایی از کنار همین زبان لاتین درآمد بیرون دیگه یا از اطراسکن ها مذهبشون رو گرفتن پگانیسم رو گرفتن الف رو گرفتن از همه بیشتر از همه مهمتر شاید چیزی بود که از یونانی ها گرفتن رومیا اهل فرهنگ و هنر نبودن خیلی حرفی نداشتن در معماری سازی یونان ولی مهد هنر بود و مهد معماری بود و این شد یعنی گرفتن این چیزها از یونانیا شد اون چیزی که ما امروز به عنوان هنر و معماری رومی میشناسیم از سبک ستونا و ساختمانا و مجسمه ها و اینها اوج قدرت امپراتوری روم قرن دوم میلادی بود از بریتانیا تا یونان از شمال آفریقا تا قفقاز و ساحل دریای خزر اینا تو امپراتوری روم بود قرن دو میلادی بعد بعد از 300 سال اوج گرفتن و بالا بودن امپراتوری روم افتاد تو سرپا... سرپایینی معروفه که میگن سقوط امپراتوری روم افول فول امپراتوری روم 100 تا 200 سال تقریبا طول کشید و یه ارتباطی هم داره با رشد مسیحیت یعنی همزمانی داره با رشد مسیحیت اینا موضوعاتیه که دورش اش قفسه ها کتاب نوشته شده موضوع تحقیق بوده و هست ما وارد جزیاتش نمیخوایم بشیم حواسمون فقط باشه امپراتوری روم حتی قبل از اینکه مسیحیت بشه دین دین امپراتوری و به رسمیت بشناستش بر خودش مأموریت الهی قائل بود در مذهب خودشون دین خودشون پگانیسم چند خدایی داشتن و وقتی مشکلاتی پیش می آمد در اداره کار ناتوان میشد یه حمله هم که بهش میشد این بود که نکنه الان شما اون چیچی الهی رو دیگه از دست دادین و وقتی مسیحیت اومد و شروع کرد رشد کردن این یه خطری بود برای امپراتوری روم چون مسیحیت با چشم امروز بهش نگاه نکنیم دیگه اون موقع داره میاد بقیه رو میزنه کنار یعنی اون چند خدایی خداهای دیگه دیگه اونا قبول نیستن ما خدای خودمون رو داریم این قبوله این درسته شما که مسیحی می‌شدن بقیه کله‌ها می‌رفتن کنار دیگه این مسیحیت در خاورمیانه شروع شده بود و در روم ممنوع بود در روم ممنوع بود زمان کنستانتین اول یکی از امپراتورهای قدرتمند و خیلی مهم روم که اولین امپراتور رومان بود که خودش مسیحی شد روم هم مسیحی شد امپراتوری مسیحی شد میگن خواب نما شد ایشونو اینا نقاشیش هست توی واتیکان و به هر حال مسیحی شد و صلیب و برداشت و شروع کرد به نشر این دین در سرتاسر اروپا خیلی هم بحث هست که این مسیحی که در دوره ممنوعیت مسیحیت در امپراتوری قانون می رفت دنبالشون اینا محکوم می شدن اینا آیا به خاطر مسیحی بودنشون محکوم می شدن؟ یا مسیحیایی بودند که دزدی و جرم دیگری کرده بودن و مثلا به خاطر اون محکومی شدن. این اینا بحثای جنجالی تاریخیه قدیم بیشتر می که مسیحی ها رو می کشتن. دنبال مسیحی ها بودن چقدر مسیحی ها رو مصلوب کردند. یه خورد روایت های اینطوری نیست حالا یک لینکای رو توی منابع میذارم اونها رو میتونید ببینید و بشنوید ولی میگن که اینطوری نیست یه مقدار اغراق شده داره حالا ما وارد ایناش نمیشیم این قصر رو می‌گیم که مسیحیت در روم رشد کرد و بعد دیگه روم بود که مسیحیت رو رشد داد مسیحیت در روم رشد کرد یعنی چی یعنی اینکه کلی کلیسای جدید ساخته میشد یا با نظارت کلیسا با هدایت کلیسا خونه درست می‌شد یا یه جایی درست می که مادرها و از اینکه بچه به دنیا آوردن بتونن چند روز استراحت کنن یه شفاخونه اینطوری مثلا درست می شود. اینا ایده های تازه بود و مسیحیت داشت اینها رو اونجا پیاده می کرد های فرهنگی و معماری و نهادهایی که دینی یا فرهنگی مسیحی هستن و اینا تو اون قرنهای پایانی امپراتوری روم میبینیم که زیاد هستند. در مقابل مثلا امفی تاعترا که یک کم قبلتر ساخته میشدن اینا رو رشانه های رشد مسیحیت در امپراتوری روم می گیریم. و البته البته اصلا اون چیزی که در دو قرن آخر امپراتوری روم یعنی از قرن چهار و پنج اتفاق افتاد این که باید بهش بگیم افول یا نوزول و امپراتوری روم اینم, اینم روش توافق نیست بعضی ها میگن نه این ترانزیشنه, این تغییره باقی بعضی از تاریخ‌های مخصوصاً معاصرتر حرف از دکلاین نمیزنن از افول نمیزنن میگن یک تحول یک ترانسفورمیشنه منتها حالا یا تحول یا افول یا هر چی امپراتوری رومی که در قرن دوم خیلی قدرتمند بود دیگه قرن ششم خیلی ضعیف شد قرن ششم قرن ششم میلادی برای اینکه یادمون باشه میشه کی میشه زمان ظهور اسلام نه زمان امپراتوری مثلا بزرگی اسلامی مثل اومویان اونا قرن هفت میان این زمان پیغمبر اسلامه زمانی که روم دیگه خیلی ضعیف شده امپراتوری روم و داره،, داره به پایان سلام میکنه هم از نظر اقتصادی ضعیف شده هم از نظر سیاسی نظامی ضعیف شده همه شاخ به شاخه با بربرها بربرها میشن هر کسی غیر از رومی ها آلمان امروز جرمن ها چک های امروز، هر کسی که رومی نیست، هر کسی که رومی نیست داره باشون می‌جنگه، فشار نظامی سنگینه. همون بربرایی که اصلا این رومی‌ها اجیرشون می‌کردن که براشون بجنگن، الان دارن شاخ میشن و میخوان که با امپراتوری روم بجنگن. بربرای از سمت دانوب، از سمت راین میان پایین، مثل جرمن ها که گفتیم، جرمن هم که میگی یادمون باشه، مثل ایتالیا که کشور ایتالیا نداشتیم، مردمان ایتالیایی داشتیم، آلمان نداشتیم ولی مردمان جرمن داشتیم. اطباقا اولین کسی هم که بهشون گفت جرمن فکر کنم همین جولیوس سه بود یه نکته دیگه هم که به خودمون باید یاد کنیم اینه که ما داریم همش درباره امپراتوری روم غربی حرف میزنیم میگیم بعد از قرن پنجم دیگه باطل شد و اینا این امپراتوری روم غربیه قرن امپراتوری روم شرقی تنها قرن پنج نیافتاد، بلکه هزار سال بعدش هم نیفتاد ادامه دادن تا 1453 که های مسلمان اومدن و قسطنطنیه رو گرفتن اونا پایتختشون قسطنطنیه بود اینایی که ما اینجا داریم میگیم همه درباره روم غربی که معروف به امپراتوری روم اون روم شرقی که معروف به بیزانس اون یک داستان دیگری داره جالب هم هست این دو قرنی که امپراتوری غربی داره سرازیری میره امپراتوری شرقی پرچمش بالاست شهراش آبادتر گسترش قلمرو نداره ولی وضع اجتماعی اقتصادیش بهتر و بهتر میشه. آموزش و علم در اسکندریه و بیروت و استانبول و یعنی شرق و غرب مدیترانه اوضاع خیلی متفاوتی دارن. هر امپراتوری رومه، یکی غربی بهش میگیم امپراتوری روم، یکی شرقیه بهش میگیم الان امپراتوری بیزانس. خلاصه ولی یک جایی دوربر 500 سال بعد از میلاد امپراتوری روم سقوط میکنه و دیگه میره که میره. امپراتوری روم میره و بعدش تجزیه میشه این شبه جزیره ایتالیا به دولت شهرهای مختلف مردمان ایتالیایی که توشون خیلی آدمای معروفی هستن از داوینچی تا ماکیاویلی از دانته تا گالیله اینا همه مردمان ایتالیایی هستن وقتی کشوری به نام ایتالیا نبود از این دولت شهرها مثلا ما اسم ونیزو زیاد چندیم احتمانم به عنوان قدرت تجاری و دریایی یا جنوارو اینا know you ای دقت کنیم همه شمال ایتالیا هم هستن دیگه حتی تو اون دوره‌ای که اینها ثروتمند هستن و قدرتمند هستن ولی کنترل کل ایتالیا رو ندارن اصلا مرکز ایتالیا در کنترل پاپه پیپر استیت داریم اونجا پادشاهش پاپه قرنها جنوبم فئودال در کنترل مثلا حالا یا عرب هاست یا در کنترل امپراتوری بیزانسه ام تا همین امروز هم شما اگر برین ایتالیا یا با ایتالیا یا صحبت کنید. متوجه میشین که جنوب ایتالیا اصلا نگاه هم بهش فرق میکنه قشنگ یک،, یک قدم که نه چند قدم انگار از شمال تره. پایین روم اصلا بعضیا میگن یک سرزمین دیگریه از نظر توسعه قرنها این چند پاره بودن ایتالیا ادامه داشت مخصوصا این دو پاره بودن و هنوز هم اثراتش هست ولی این چند تیکه بودن فقط مال شمال جنوب نیست داره میگیم دولت شهرهای متفاوت بودند. عملا از سقوط امپراتوری روم در قرن پنجم تا اتحاد دوباره ایتالیا یک پارچه شدنشون در قرن نوزده ما یک کشور، یک حکومت یک پارچه روی کل شبه جزیره نداریم خیلی جالب ها یعنی چهارده قرن ما هیچی نداریم برای اینکه ببینیم چقدر طولانیه شروع این دوره مال وقتیه که در ایران ما پادشاهی ساسانی داریم پایانش وقتیه که قاجار داریم یعنی ایتالیا یک پارچه فرو می پاشه زمان ساسانی دوباره یک پارچه میشه زمان قاچار یا اینطوری در نظر بگیرین وقتی فرو می پاشه ز... اول تاریخ اسلامه زمان پیغمبر اسلامه وقتی که دوباره متحد میشه زمان ناصر الدین شاهه دوباره یه همچین بازه بزرگی داریم صحبت می بعدتر خلاصیمون میرسیم به قرن 19 که یه چیزی دوباره درست میشه نام پادشاهی ایتالیا و خیلی سریع مدرن میشه و قدرتمند میشه و اصلا استعماری میشه میره آفریقای کشورهایی رو میگیره در حالی که جنوب ایتالیا همچنان توسعه یافته نیست دیگه جنوب ایتالیا همچنان فقیره ولی اینا میرن و شروع میکنن نوسمه می گرفتن در آفریقا یکی از عوامل مهم مهاجرت بزرگ یکی از موجای مهاجرت بزرگ ایتالیا مخصوصاً از جنوب به جاهای دیگه مخصوصاً از همه مهمتر شاید به آمریکا همین بود اون موقع رفتن اینا و آمریکا رو با یک معنای ساختن دیگه ولی به خاطر این بود که جنوب ایتالیا وضعیت واقعاً خوب نبود و این ایتالیای جدیدی که داشت ساخته می‌شد در قرن 19 یک ویژگی خیلی مهمی که داشت و قرنها بود در ایتالیا دیده نشده بود این بود که سکولار بود نه تنها سکولار بود حتی این مقدار در تقابل با واتیکان بود یعنی تو این یک پارچه شدن یک سرکشی در برابر واتیکان سرکشی در برابر فرهنگ مذهبی هم وجود داشت بعد از قرنها پس ایتالیا در قرن 19 یک پارچه شد داستانش شباهت‌هایی هم به تاریخ آلمان داره در اروپای بعد از ناپلون قدرت های محلی به این فکر افتادن که این قدرتی رو که در سایه ناپلون داشتن حالا بر خودشون حفظ کنن نگه دارن دیگه ناپلونی هم نیست خودشون بر خودشون قدرت رو نگه دارن کار راحتی هم نبود بالاخره خاندان هابسبورگ اتریش اونجا ادعا داشت قدرت خیلی بزرگی بود در شمال ایتالیای امروز بر خیلی از ایتالیایی زبان‌ها اینا حکومت می‌کردن در حکومت اتریش بودن اینا نماینده هابسبورگ در کنگره وین کنگره وین کنگره‌ای که بعد از ناپلئون تشکیل شد که مرزهای اروپا رو بکشند دموندی هابسبورگ گفت اصلا ایتالیا یعنی چی ایتالیا یک اصطلاح جغرافیایی کشور نیست که ما, ما نمی‌پذیریم همچین چیزی رو همیتا هم اتریش هم مخالف بود هم هولیسی مخالف بود هولیسی یعنی واتیکان یعنی هم حکومت آخونده کاتولیک، پاپ‌های کاتولیک، هولیسی بهش میگن. هولیسی هم مخالف بود، میگفتن که نه ما یعنی چی؟ میتونیم اتحاد کنیم. بعضی از کشیشا بودن میگفتن که میتونی یک پارچه بشه ایتالیا. ولی شاه کل این قضیه باید پاپ باشه. پاپ باید باشه. بعضی ولی بودن میگفتن نه جمهوری باید باشه. خلاصه ولی بین مردم و بین نخبگان این ایده ایتالیای یک پارچه، ایتالیای همه مردمان ایتالیایی زیر یک پرچم داشت جون میگرفت احساسات ملی گرایی داشت توش تقویت میشد از زمان ناپلون شروع شده بود داشت تقویت میشد تا کم کم دیگه رسیدیم به نیمه قرن نوزدهم. ما البته میدونیم ایتالیایی در این تجربه اون موقع تنها نیستن دیگه تجربه این تیکه تیکه شده هایی که مخصوصا از بعد از ناپلئون به فکر این افتادن که ما حالا جمع بشیم و ما که هم ما که این اشتراکات رو داریم یک ملت بشیم در آلمان همون دوره هم هست. آلمان هم داره پوست اندازی میکنه با احساسات ملی گرایانه همه آلمانی ها زیر یک پرچم و متحد اصلا 1848 سالی که در اروپا سال انقلاب هاست هم در ایتالیا هم در آلمان حالا به جای هم بعدن یک موضوع خیلی مهمم در این یک پارچه شدن و در این اتحاد همین اتحاد جنوب و شمال بود. جنوب ایتالیا رهبرشون گاریبالدی بود، رهبر محبوب جنوب ایتالیایی بود بود. هم پادشاه دیگری بود که قدرت گرفته بود، لومباردی و ونیز رو از اورتیش از اتریش هابسبورگ جدا کرده بود. ولی خب تفاوت داشتن. گفتیم جنوب و شمال ایتالیا با هم خیلی تفاوت داشتن. شمالی هم میگفتن که مردمان جنوب یعنی جنوب ناپل اینان تنبلن. کار نمیکنن اصلا توسعه نیافته بودنش عقب مونده بودنش چند نظر اقتصادی به خاطر همینه به خاطر اینکه کار نمیکنن از اونور شبکه حمل در جنوب ضعیف بود خاکش مشکل داشت بیکاری بالا بود جرم و جنایت بالا بود از همون قرن 19 و از قبل از قرن 19 و یه مدت می میگفتن مشکل به خاطر حاکمانشونه بعد حاکمان شمالی یه مدت می مشکل به خاطر حاکمای جنوبه ما از شمال بریم اونجا رو اداره کنیم این درست میشه این منجر شد به جنگ داخلی چند ساله ده ساله و بعد دوباره همین کلی دیگر رو از اون منطقه مجبور به مهاجرت کرد یا مهاجرت کردن به امریکای یا به آمریکای جنوبی یا اصلا به شمال ایتالیا به تورینو و میلان و جنوا و جاهای صنعتی تر ولی نهایتا دیگه در 1861 اینا متحد شدن. جنوب و شمال و همه با هم متحد شدن و کل شبه جزیره آمد توی یک پادشاهی به نام پادشاهی ایتالیا پادشاهی ایتالیا شکل گرفت و بود تا 1922 که مسولینی شد به خواهد پادشاهی ایتالیا منطق مسولینی از حزب فاشیست بود مسولینی فاشیست بود و فاشیستا ها در ایتالیا قدرت رو در دست گرفتن و بودن مسولینی در قدرت بود تا پایان جنگ جهانی دوم که گرفتنش رو در 1945 اعدام شد. موسولینی که اعدام شد ما بعد از جنگ جمهوری ایتالیا رو داریم. پادشاهی چون با فاشیستا کنار اومده بود، پذیرفته بود اونها رو از چشم مردم افتاد، یا حالا عدقلی یکی از دلایلش این بود و ایتالیا شد جمهوری. اقبال مردم هم به جمهوری بالا بود و البته واسه باشه کشور داغونیه دیگه یعنی بعد از جنگ مثل آلمانه، مثل ژاپونه ایتالیا هم یک دوره بازسازی داره بعد از جنگ و اتفاقا دو دهه خیلی درخشان اقتصادی داره دهه 50 و 60 میلادی و بازسازی میشه. ایتالیا بازسازی میشه و تبدیل میشه واقعا به یک کشور جدیدی انگار. یک مشکلی هم البته تقریبا همیشه در دوران مدرن در سیاست ایتالیا بوده مسئله مافیاست. اینم باید حتما یه جای دیگه بهش بپردازیم چون نمیشه ایتالیا رو فهمید بدون اینکه یک مقدار سر در که مافیا اصلا چیه چطوری کار میکنه و برای چی هست. یه دورایی در دهه 90 دوران ترور و وحشت خیلی عجیبی هم داشتن. وارد تاریخ معاصرترش ما اینجا نمیشیم یه جای دیگه بهش فکر می‌کنم بپردازیم برای اینکه به اون کنجکاوی اولیه‌مون درباره ایتالیا جواب بدیم فکر می‌کنم همین قد بس. این یادتون اونه که ایتالیا تقریباً همزمان با آلمان کشور شده در قرن 19 قبلش مثل آلمان ایتالیا هم مجموعه‌ای بوده از دولت شهرهای منطقه‌ای برای قرن‌های طولانی از قرن پنجم تا همین قرن 19 هم. تا قرن پنجم چه خبر بوده امپراتوری روم بوده 500 سال امپراتوری رومی که پدر و مادر فرهنگ غربی به یک معنایی در ایتالیا بوده پایتختش هم روم بوده یک قدرت نظامی خیلی بزرگ یک ابرقدرت فرهنگی مالا ابرقدرت فرنگی رو من از خودم میگم منظورم اینه که یک موتورخانه تولید فکر و هنر که فرهنگ غرب رو واقعا قرن‌ها تغذیه کرده 500 سال امپراتوری روم بوده از سال سفر میلادی تقریبا از سال یک میلادی تا 500 تا 500 سال بعدش و قبلش هم 500 سال جمهوری روم بوده 500 سال قبل از میلاد تا میلاد مسیح من همونطوری که اول ویدیو گفتم درباره امپراتوری روم تقریبا هیچی نمیدونم دعوال تاریخ ایتالیا هم مثل همیشه این ویدیو نتیجه یک کنجکاوی اولیه است امیدوارم شروع یک کنجکاوی دنباله دارم باشه ولی این فعلا یک کنجکاوی خیلی ساده است تلاشم کردم که چیز اشتباهی توش نباشه شما اگر که بیشتر میدونین متخصص حصیل مطالعه دارین اشتباهی دیدین حتما کامنت بذارید که من هم یاد بگیرم خیلی هم ممنون که ویدیو رو دیدید من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب B+ منتشر میشه.